0: Добрый день, уважаемые друзья! Вы слушаете подкаст «Из первых рук». Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертом на актуальные темы, обсуждаем интересующие нас вопросы. Сегодня у нас в гостях руководитель Казанского городского центра аллергологии и иммунологии ассистент кафедры Казанской государственной медицинской академии Закирова Гузель Накиповна. Сегодня мы предлагаем поговорить об аллергии. В последнее время заболевание встречается все чаще и, к сожалению, к нему относятся все проще. Со страниц журналов, газет, особенно на экранах телевизоров постоянно идет реклама противоаллергических препаратов и, кажется, выпил таблетку и никакая аллергия тебе не страшна. На самом деле, заболевание это совсем не безобидное и сейчас Гузель Накиповна расскажет о том, как с ним бороться, как его не получить и как его можно лечить при необходимости. Пожалуйста, Гузалина Накиповна.
1: Добрый день. Аллергическое заболевание – это не типичный ответ на разные раздражители небольшую группу людей, и на эти раздражители основная масса людей не отвечает. То есть, это Повышенная гипераллергическая реакция на, на какой-то раздражитель он может быть любым, это может быть и реакция на контакт с домашней пылью, на контакт с животными, на пыльцу растений, на пищевые продукты, на лекарственные препараты. В основной массе люди реагируют не реагируют на эти аллергены, а вот достаточно большая сейчас группа людей могут отреагировать необычно. И в разной степени интенсивности. Вот сейчас, на сегодняшний день, мы имеем с вами первую волну цветения, это реакция на цветение деревьев, это береза, альха, лещина нашей полосе в основной массе, это может быть и граб, это может быть и ясень, и дуб, и, и тополь, и клен. Но вот сейчас начинает у нас э, цветение береза, а ольха уже цветет в апреля. Как это проявляется? Это насморк, чихание, слезотечение, зуд глаз, носа, кашель. Это недомогание, головная боль. Это может быть температурные реакции 37,2-37,3. Это может быть эм, чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание. У всех по-разному проявляется. Если пыльца попадает на кожу, может быть и в виде крапиницы, и раздражения, и зуда, кожных покровов, на месте контакта с пыльцой растений. Обращать внимание то, что такая реакция бывает каждый год в одно и то же время, во время цветения. Поэтому сначала люди могут не понять, что же это, аллергическая реакция или простудная. Особенно актуально это сейчас на фоне ковида, все его
0: боятся чихнуть в автобусе, но это, я не знаю,
1: это верхнее приличие. Но с каждым годом период вот этих жалоб бывает все больше и больше, длиннее, интенсивность проявляется, и это каждый год повторяется, так как у нас весна раз в году, и деревья в одно и то же время цветут, поэтому должно насторожить людей то что 2-3 года подряд в одно и то же время они как бы простужаются уже есть потребность повод. и повод mm. для обращения к аллергологам на предмет получения консультации и м, обследования если мы говорим в вот апрель-май это если уже период обострения начался то нужно конечно опять таки нужно обратиться к аллергологу и аллерголог назначит симптоматическую вспомогательную терапию. Какой объем этой терапии будет зависеть от состояния, потому что одному человеку мы можем ограничиться только местными лекарственными препаратами, другого мы дадим уже и системные препараты, а третьему и, и еще другие более тяжелые, более серьезные препараты добавим. Это зависит от конкретного человека, от конкретного И от возраста тоже. Но могу сказать, что диета лечебная уже всем одинаковые рекомендуется. Это исключение яблок, груш, моркови косточковых это курага урюк чернослив это может быть сейчас и свежие персики абрикосы могут появиться это орехи фундук арахис фисташки миндаль грецкий орех который могут дать могут некоторые люди реагировать на томаты на огурец на свежий картофель на киви, на манго, на авокадо, То на оливке. То, что имеет место косточковые, mm-hmm. некоторые не переносят петрушку, кроп сельдерей. Мы говорим о сырых продуктах. Продукты, которые прошли термообработку, в основном массе переносятся хорошо. Поэтому вот могут люди помня об этих перекрестках, об наших рекомендациях в монопродуктах не употреблять, но вот эти скрытые продукты могут попасть в виде заправок, салатов, масляных обжарок, допустим, масло коленное со смесью орехов, в котором обжариваются те же складные кусочки мяса или курицы. Пациент, который, не может, который дает перекрестные такие пищевые реакции на пищевые продукты, могут не заметить такой вот термообработки, такого кулинарного приготовления, и отреагировать э, вот на эту самую обжаренную курицу, которая обжаривалась в масле с, с ореховик, добавлением допустим. орехов. То есть надо внимательно читать меню кафе, ресторанах, внимательно смотреть, что покупается, какие салаты уже готовы, покупаются в магазинах, и что туда входит, на чем это сделано. Вот если человек будет внимательно относиться даже к тому, что он кушает, он будет, уже избегается риск.
0: А на самом деле, ведь как вот я, например, слышала, что Аллергия начинается с одного какого-то аллергия, ну, допустим, с пыльцы березы, и потом распространяется на все. Это
1: действительно правда? Ну, есть так называемый атопический марш, ведь аллергия – это болезнь э, молодых. Есть э, наследственная такая э, насто- наследственность, потому что мы всегда спрашиваем, э, есть ли родственники, которые страдают аллергическим заболеванием, потому что это наследственное заболевание. Нужно просто очень тщательно поискать в анамнезе при разговоре с пациентом, как чем болели родственники, если он знает ну, бабушки, дедушки дедушки, да. дяди, тети, кузены, там, дальние родственники. Это имеет место быть. Какие заболевания были в раннем детстве? Были же были ли какие-то реакции страны кожи на пищевые продукты? Был ли атопический дерматит? в детстве, он, может быть, с возрастом... Его диатезом немножко... называли, да? Диатез, да, этот, да, это, он, да? его раньше называли диатезом, сейчас немножко поменяли, стали атопический драматит. Был ли он на месте? Или бывают ли какие-то кожные проявления? Затем нужно спросить, были ли в детстве какие-то реакции в виде раздражения ротовой полости, губ, языка на употребление каких-то пищевых продуктов? Так, за оральный синдром если реакция все развивается по времени потом присоединяется реакция на контакт с домашней пылью с животными и потом вдруг начинается реакция на весеннее время то есть вот вот этот атопический марш который, как бусинки, нанизывается атопический дерматит, реакция на домашнюю пыль, на пищевые продукты, и потом сезон, это называется атопический марш. А потом и, вообще да, на жизнь. Вот, прогноз, чем тяжелее все эти проявления в детстве, ведь, чем больше наследственности, если мама там болеет аллергическим заболеванием, риск развития у ребенка до 70%. Отец 25. А если оба родители, риск резко возрастает. Вот. Уже настороженность должна быть у матери даже во время беременности, во время подготовки к беременности, во время беременности, во время кормления э, желательно грудного, э, в развитии, риск развития аллергического заболевания. И если вот посмотреть раз, вот развитие аллергического заболевания по времени, начиная с рождения, то мы можем уже спрогнозировать. Как, какая по тяжести может быть э, аллергическая реакция на какие-то пищевые продукты, какие могут быть э, перспективы присоединения барахиальной астмы, какие могут быть риски в развитии расширения диапазона аллергического заболевания, допустим, начиная с апреля-мая, присоединится ли Э, Сенсибилизация к луговым травам это июнь июль или добавятся сорняки это июль август Сорная трава, да. цветущая, и да. как это будет э, у человека в конкретного человека развиваться по тяжести присоединится ли э, и вторичная инфекция и будет ли она давать осложнения все это можно спрогнозировать бывает такое вот Не раз приходилось
0: встречаться, человек лет до 40 был совершенно здоровым и вдруг начинает на это реагировать. Это скрытая какая-то склонность или это приобретенная аллергия? Что это?
1: Вообще считается болезнь, аллергическое заболевание болезнь молодых. Но все-таки, особенно в последнее время, к нам начали обращаться граждане уже в таком зрелом возрасте. с первыми проявлениями и сезонной аллергической реакции, и бытовой, и кругогодичной, и реакции на животных. Возможно, да, это первые проявления. Но, опять-таки, ну, никто не занимался анамнезом э, истории, жизни, истории жизни. За 40 лет да, просто э, не Никто не думал. Иногда бывает, что у родителей развиваются заболевания позже, чем у их детей. Да. Надо посмотреть, и, и чем больше детей, тем раньше у них могут проявиться аллергические заболевания. Поэтому иногда к нам приходят с семьями. У нас сначала лечились бабушки и дедушки, затем их дети папа и мама, а сейчас в муке. А вообще аллергию можно
0: связать, например, э, с чрезмерным потреблением лекарств. Мы сейчас так любим таблетки. Голова заболела таблетку, нога болит таблетку. Ну, в общем, она от всего помогает.
1: Ну, все лекарственные препараты могут дать побочные действия А это распространится потом на а, нет, 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 Другой вопрос, что вот лекар... побочное действие лекарственных препаратов оно ведь не ограничивается только какими-то там высыпаниями. Это воздействие на весь на Систерина, слизистую да. кишечника, на микрофлору кишечника, на готовность ответить организма на любой другой раздражитель. Поэтому Прежде чем назначить лекарственный препарат, особенно антибиотики, нестероидные противоспалительные препараты, то есть они, обладающие противоспалительным действием, нужно врачу очень хорошо подумать, оправдано а ли это лекарство данному человеку, какие мы можем профилактические меры принять для того, чтобы риск побочных действий был такой, снизить этот риск. Это мы можем вместе с антибиотиками дать уже синбиотики, пребиотики, которые уменьшают побочные действия на микрофлору кишечника, на микробиоту так называемую. И насколько мы можем, какой выбрать же самый нестероидный препарат, который бы не так негативно
0: действовал на весь организм. Понятно, но мы говорим с вами о дисциплинированных гражданах, которые получают, так скажем, лечение из рук врача. А большинство из нас как делают? Начал чихать, глазки зачесались сходил в аптеку, купил, там широчайший спектр, вот чего хочешь, и все такое безвредное, и все совсем без рецепта. Чем это может
1: кончиться? Мы говорим об обязанностях врача, о его долге, а пациент тоже должен участвовать в лечении своего заболевания. Он должен свою лепту внести, потому что если он не будет выполнять те рекомендации, которые врач рекомендует, э, тот эффект мы не получим. Можно не полностью выполнять, не в полном объеме, потому что если в доктор пишет рекомендации, он составляет как бы план такой. График приема, план, и так далее, по которому идет. Все, все лекарства между собой, они как бы совместимы, они дополняют друг дополняют, друга. Дополняют и они усиливают друг друга. Если какое-то звено одно выпало, уже эффект совершенно не тот. Или же, допустим, не выполняются сроки вот рекомендаций в, в, в лечении. Написано в лечении месяц, а у нас, мы как психология такая, мне стало лучше, больше не надо. – Недельку попил – хватит, не Абсолютно надо отравлять верно. организм. – да. Вот э, это, конечно, ухудшает качество нашего лечения. С другой стороны, да, вот, э, было бы правильно, если бы все лекарства выписывались по рецепту. Вот. Есть очень большой да, спектр предложений в аптеках. Те же самые взять антигистамины препараты. И иногда я захожу в аптеку, и у меня глаза распекаются столько прям, стенды антигистаминов препаратов для ну, водителей, для тех, да. кто не
0: за рулем и так далее. Но
1: секрет все. в том, что у каждого антигистамин препарата есть свой как бы, своя фишка, своя специфика. Одному человеку нужно дать одну группу антиагестаин препаратов, а другому пациенту с другими жалобами – другую. Даже один и тот же препарат на разных людях может по-разному себе проявиться. Это зависит от его общего физического состояния, от веса, от характера от э, э, специфики работы, от его режима работы в от заболеваний, в от, каждого... от проявлений. Один и тот же препарат может дать разный эффект. Поэтому э, вот какой выбрать антигистамин препарат, э, пациенту самому даже трудно э, сориентироваться. Какой
0: сотрудник аптеки посоветует, тот возьмешь. Вот, вот а вот он советует проблема. подороже,
1: как правило. Ну, а или, или наоборот пациенту врач выписывает один препарат, а ему заменяют на другой в, в аптеках. Точнее рекомендации
0: Похоже, да, похоже. Но лучше все-таки ориентироваться, наверное, на рекомендации, рекомендации врача.
1: Да. И нужно брать, покупать тот препарат, который рекомендован врачом, чтобы получить нужный эффект. Теперь относительно того, вот вы
0: говорите, каждому нужен индивидуальный подбор лекарств и так далее. Какие анализы сдают, например, у вас в аллергологическом центре, чтобы ну, получить
1: максимальный эффект? Вот наша аллергологическая служба, она как раз вот немножко она, э, отличается от обычной, потому что когда к нам приходит пациент с обострением те анализы, те кожные пробы, которые мы обычно делаем для диагностики, мы их не можем сделать, потому что идет обострение. Вот эти скрификационно-диагностические пробы мы можем делать только в стадии ремиссии, когда нет обострения. Если мы берем сезонное заболевание, это вот обострение в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, мы можем начать такое обследование не раньше ноября. Вот с ноября по Март включительно мы можем пробу поставить, но нужно еще мало того, что мы должны пробу поставить, выявить виновный аллерген, мы еще должны начать успеть начать лечить это так называем предсезонная иммуно, иммуно, иммунотерапия, аллерген специфическая иммунотерапия, но хотя То есть подготовку провести да, предсезонную или же предсезонно-сезонную. Вот, то есть мы должны определенную дозу аллергены успеть ему ввести, пациенту, чтобы он не так реагировал в сезон обострения. Этому методу лечения больше ста лет, и он прошел стадии развития, как любой метод лечения эффективный. Он общепризнанный, он популярный во всем мире, и наша российская, советская аллергологическая школа, она... лидер в плане того, что мы уже, когда только этот метод начал внедряться в нашей стране, у нас уже была тактика чем раньше мы начинаем, тем лучше эффект. Поэтому аллергенспецифическая мунотерапия очень развита, очень популярна в нашей стране.
0: Это замечательно. Поняла, спасибо. Но получается так, что мы вот как всегда с корабля на бал получается. То есть вот уже сезон аллергии начался, и люди, те, которые остались неподготовленными,
1: что делать? э, Во-первых, это пыльца, она попадает, когда человек находится на улице, она попадает на волосы, на кожу, на одежду. Чисто практически такие рекомендации, которые вот сейчас уже могут облегчить самочувствие людей, страдающих этими заболеваниями. После того, как человек приходит домой, он должен тут же снять одежду, в которой был на улице, умыться, ее умыться, умыться, да? умыться смыть со слистых глаз, носа, с кожи ту пыльцу, которая может попасть на поверхность. То есть, чем меньше пыльцы на слизистой на коже, тем меньше иммунный ответ. Да. Такой с другой стороны, желательно чтобы люди ходили в головных уборах, потому что на волосы тоже пыльца попадает. Если вы сняли головной убор, на волосах пыльцы нет, она не попадает, не стряхивается, не попадает опять-таки на слизистую глаз, носа, не вдыхается, и поэтому пыльца не будет раздражать слизистую в месте контакта. Этим мы добиваем с одной стороны Облегчение, с другой стороны, если идет утяжеление заболевания, это присоединение э, чувства нехватки воздуха, это уже прямое показание для консультации аллерголога, потому что риск утяжеления этого состояния очень быстро и имеет место быть, потому что чем больше концентрация в воздухе в пыльцы, тем может утяжелиться заболевания самое страшное проявление самое страшное это удушье и асфиксия астматический статус тяжелое обострение удушье бронхиальная бронхиальная астма, астма это уже как заболевание но у нас у пациентов с сезонными аллергическими иринитами конъюнктивитами может развиться так называемый гиперреактивность бронхов Повышенная чувствительность, она еще не астма. Она может... Те же проявления, но похожие не проявления, и похожие проявления. кашель, и реакция на различные запахи, и на физическую нагрузку. Но это еще не астма. Если не заниматься этой проблемой, она может привести к астме. И еще нужно сказать, что гиперреактивность бронхов, повышенная чувствительность, она может долго сохраняться. Уже и сезон закончился. А это жалобы еще остаются, потому что те клетки, которые отвечают за такую чувствительность, они так быстро не успокаиваются. Если есть такая возможность, конечно, можно уехать в другой регион, но с учетом нашей нынешней ситуации, выезд из других регионов очень ограничен, поэтому как можно больше сидеть в закрытых помещениях. Это не обязательно только в городе, потому что и в городе, и за городом у нас деревьев много. Желательно, чтобы были закрыты помещения с кондиционерами, с фильтрами воздухоочистителями, которые работают в течение суток и фильтруют воздух вдыхаемый. И внутри этих фильтров воздухоочистителя оседает та же самая пыльца, та же, как и клещи домашней пыли, та же, как и перхоти, и шесть животных. Эти фильтры фильтруют воздух от любых примесей. И поэтому это тоже один из вариантов вспомогательной терапии для улучшения, облегчения состояния в это время. Кузель учитывая, что
0: ваши пациенты – это все-таки в основном молодежь, получается, что мы молодежи, которая склонны к аллергии, мы просто закрываем лето. Сиди дома, дыши через кондиционер. Никаких тебе вылазок на природу, никаких купаний, ничего, все это страшно.
1: Ну, не так страшно, потому что сезон-то у нас три волны. Это первая волна – апрель-май. обязательно люди, которые реагируют на деревья, реагируют на другие растения, живот... растения, это и сорняки, и злаки. Есть небольшая группа людей, у которых все лето. Но такие пациенты давно у нас уже наблюдаются и лечатся, и и переносимость этих сезонов у них очень неплохая и они, качество жизни их намного улучшилось после того, как они начали наше лечение проходить у нас но мы говорим сейчас о пациентах которые вот только начали заболевать этими Сезонными аллергическими службами вот, ну, мгновенные Учитывая, что... что у нас в Казани Нет. очень хорошо отважна аллергологическая служба, как детская, так и взрослая, то пациенты с подозрением на аллергические заболевания они уже в принципе давно наблюдаются у аллергологов как детских, так и взрослых. У нас 7-я детская больница Найдар на в 2 с аллергологическим центром, у нас 7 взрослая с городским аллергологическим центром, амбулаторным центром и стационаром на базе 7-й больницы. Мы работаем в неприемном таком режиме по с 8 до 7 вечера, и участковая служба поликлиническая, как детская, так и взрослая, она ориентирована на нас и городской ринологический центр э, также м, ориентирован на, на, на наш центр, на нашу службу э, с подозрением аллергических заболеваний Они направляют к нам на консультацию. То, через терапевты, через участкового педиатра. Через узких специалистов. Через педиатры детской <с аллергия> службы. Мы смотрим с 18-летнего возраста. До 18 лет они наблюдаются у детских аллергологов. И автоматически к нам переправляются с достижением 18 лет его Достижение. возраста. То есть у нас преемственность очень четкая. Наблюдался у детских аллерголов до 18 лет, и с 18 лет уже э, детский аллерголог с выпиской с направления направляет в наш центр, и мы уже продолжаем его наблюдение. Поэтому э, очень много приезжих э, студентов людей, которые поменяли место жительства и переехали к нашу зону, наш город, вот они больше э, страдают и
0: не охвачены вниманием. Не охвачены
1: вниманием, и особенно первый год. Потом уже, когда у них э, при обращении к врачам э, э, Ну, поликвенчатой службы, их уже направляют к нам, и поэтому мы уже занимаемся приезжими и студентами. но те люди, которые уже у нас живут длительно в Казани, и жители Казани крены, они все уже получают обычно нашу легоюльскую
0: помощь. Подскажите, пожалуйста, аллергия это приговор на всю жизнь или все-таки от
1: нее можно вылечиться или только достичь состояния ремиссии? Если мы говорим с вами об истинно аллергическом заболевании, когда организм выру... уже выработал антитела к конкретному аллергену. Это хроническое заболевание. Но на сегодняшний день есть э, так называемая болезнь, модифицирующая лечение. Это специфическая э, аллерген, специфическая иммунотерапия. Поэтому без следа можно вылечить. Э, мы можем э, даже, если и не полностью, мы можем добиться контроля мы можем добиться облегчения, мы можем уменьшить значительно проявление этого заболевания, и прогноз очень хороший.
0: Но человек все равно должен будет в течение жизни принимать какие-то препараты время от времени. Он э,
1: совершенно будет совершенно здоровым он не станет. Сейчас мы так став... не ставим вопрос, мы ставим вопрос качества жизни, контроль и качество жизни. Контролировать однозначно мы научились. Улучшить качество жизни научились и добиваемся вместе с пациентом. Поэтому вот если с этой стороны посмотреть, очень хороший прогноз и позитив. Теперь... Но вместе. И с учетом мы их не снимаем. Мы постоянно держим приглашаем на консультации и под наше наблюдение.
0: В моей в практике, так скажем, был случай, когда мужчина, у ребенка аллергия, они ехали с сыном вдвоем, ну, неважно куда, ехали по трассе, и он дал ребенку яблоко. У ребенка, ну, вот это самая перекрестная угу. реакция, и у него просто пошел отек гортани, спасла их фельдшер одной из больниц, она просто, ну, механически ложкой открыла горло и дала препараты, вколола, и ребенок остался жив. Вот что может сделать папа такой?
1: Ну, у нас, э, если взять аптечку неотложной помощи, есть адреналин, который э, быстро помогает снять отек, есть глюкортикостероиды, это преднизолон и дексаметазон, есть антигистаминный препараты. То есть в
0: аптечке летом должны быть, допустим, у водителя всегда антигистаминные препараты? К
1: сожалению, адреналин должен храниться в холодильнике. Преднизолон, да, преднизолон, антигистаминные препараты, если мы говорим о нарушении проводимости дыхательных путей за счет отека, какие-то средства, которые могут э, вот, механически открыть просвет, э, можно, это типа шпаделя, типа ложки даже который можно с помощью надавить и попытаться увеличить. Но, э, Но это, это все-таки специалист
0: э, делает, не папа, Эта ситуация мама.
1: не такая частая, как кажется. Вот такая ситуация больше характерна для инсектной аллергии, когда реакция идет на укус насекомых. Э, вот здесь, да, здесь, конечно, э, адреналин на первом месте, и мы такие памятки даем пациентам, у которых есть реакция на укус насекомых. Они с собой эти аптечки носят везде особенно вот в период период жизни насекомых это где-то с мая по август включительно. Но для употребления яблок или же для цветения это не очень характерно такая внезапная асфиксия, внезапный отек, все-таки это постепенно развивающаяся реакция, и пациент успевает доехать и обратиться в приемный покой в любой больницы, в скорую где помощь, да, где есть медработники, и там можно помощь оказать.
0: Теперь вот с пчелами, как рассосами, с пчелами, вот эти всеми страшными насекомыми для определенной категории людей. Как первую помощь преднезалон? Ну, я не знаю, он в таблетках может быть. То есть если первый пределин... Ну, это адреналин, но в холодильнике. А в аптечки есть, например, преднезалон. Да, преднезалон
1: сделать сделать. Это
0: может навредить ему
1: в дальнейшем. Нет. Там один препарат, один укол, нет. один. И это может быть две, три ампулы. Их можно перорально принять, в рот Можно перорально, можно в инъекциях, не ну, иметь значения. Есть, не у да. с собой. Можно а? разжевать, разжевать, проглотить. Если, допустим, укус идет в конечность, жгут выше, а, то есть выше, да, чтобы не было всасывания. Если ужали оса, здесь уже жало не остается, здесь только ну, можно попытаться отсосать. Кому-то и даже сам и яд. Да, яд и выплюнуть, если э, есть кто-то, да, человеку самому нет смысла, потому что да, это мы просто помогаем разнести этот яд <сих> из ноги <сих> в горло, да, да? да? А вот если, допустим, ужали его пчева, то э, форма жала конусообразная, и яд скапливается на самом кончике. Потому что внутри жала есть еще канал. Если мы с вами выдергиваем э, и и вытаскиваем... э, э, Нет, э, если мы слишком пережимаем э, само жало, мы можем способствовать выливанию яда в ранку. А если мы прижмем осторожно самый верх конуса чем-нибудь таким э, плотным... И тихонечко прижмем в понести кожи и вытянем тихонько из, из кожи, тогда мы способствуем меньшему попаданию яда в ранку, и как бы количество яда, попадающего в рану, уменьшается несколько раз, и тем самым мы как бы это про, про профилактика более тяжелых Осложнение от э, попадания яда в в организм человека, который реагирует на укус насекомого, на укус пчелы. Естественно, опять-таки, жгут. Э, Быстрое обращение, максимально быстрое в любое медицинское учреждение, в любое, где есть аптечка неотложной помощи, где есть адреналин, и можно ход на, место, да, итог, на да? место укуса, чтобы был спазм сосудов. Нужно э, головной конец сразу опустить ниже ножного, потому mm. что наша задача То с вами, да, чтобы, да, да, э, да, чтобы у нас не пострадали клетки мозга и сердца ну, при вот падении и артериального давления. В общем, лето не такой уж безопасный сезон. Угу. Да, есть, есть значит, клиника, может быть, похожая, что у, э, у аллергии и токсической реакции. Э, токсическую реакцию может дать любой, похожая картина. Шок, падение артериального давления, но вопрос, был ли это аллергический ответ или же неаллергический, ну, на попадание яда насекомого в организм человека. И всё, тогда э, в, в пользу токсического это количество яда, поступающего в организм. Если рой пчел э, Обкусал человека уже, тогда, вот, скорее всего, токсическая реакция, она, она бывает очень тяжелая. Да, Но конечно. она может не повториться у этого человека больше никогда. А вот э, если мы говорим об истинно аллергической реакции, независимо сколько э, пчел, хватит одной пчелы хватит одной. Спасибо. Спасибо,
0: это все было интересно. В общем, мы желаем нашим читателям, слушателям хорошего лета и без аллергии по возможности обращаться к врачу именно тогда, когда никогда пчела укусть, а чуть-чуть пораньше. Это был подкаст из первых рук. Сегодня у нас в гостях была, была руководитель центра аллергологии и иммунологии. Казанского и ассистент кафедры Казанской государственной медицинской академии Закирова Гузель Накиповна С вами была Светлана Арсентьева редактор отдела здравоохранения газеты Республики Татарстан Слушайте нас на сайте rtonline.ru в рубрике подкасты в приложении подкаста социальной сети ВКонтакте на Яндекс.Музыка а также iTunes пишите отзывы, ставьте 5 звездочек Хорошего лета вам, друзья. Подкаст Испектов Ру.
1: Газета Республика Татарстан.